0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast, o nosso podcast do portal Sobrevivencialismo, Hoje o tema vai ser muito interessante porque vai se aplicar à sua realidade com certeza. Imagino que se você está ouvindo esse podcast, você é um ser humano. e Logo, seres humanos possuem uma mente muito complicada e que precisa ser domada para se manter sob controle em situações difíceis. Então esse é o tema da jogada. Hoje eu vou conversar com um amigo meu, também psicólogo, Harrison Rodrigues, sobre equilíbrio emocional e resiliência, a capacidade de aguentar porradas enquanto a vida está aí sendo difícil. Independente do cenário. Então perceba que é muito fácil você comprar equipamentos, é muito bacana você fazer treinamentos em escolas e em cursos diferentes, mas desenvolver um excelente controle emocional exige disciplina e treino diário e muita gente não sequer. Pensa nisso, muita gente nem passa pela cabeça a possibilidade de que tem que desenvolver uma mente mais estruturada. Então o papo vai ser bem legal, porque não só falaremos sobre isso, como também a gente vai te passar várias ferramentas que você pode aplicar na prática, diariamente, para se tornar um sobrevivencialista com maior resiliência, beleza? Mas antes da nossa conversa, eu devo deixar claro que esse papo aqui só acontece por conta dos nossos dois apoiadores principais e oficiais. Primeiro a Spot, que está conosco entrando aí no segundo ano de Parceria. Se você não conhece, a Spot é uma empresa que oferece dispositivos de localização e comunicação via satélite. Ou seja, se você estiver numa aventura no meio do nada, se você estiver andando no meio da selva amazônica, seja lá onde for, a Spot consegue te ajudar, mandando mensagens personalizadas para os seus entes queridos e amigos, ou, em uma situação muito difícil, resgatando você na hora do perrengue. Não, você não precisa nem de sinal de celular, ela trabalha só com comunicação via satélite. Então, se você quiser entender mais quais são os produtos que a Spot oferece e que nós já usamos há um bom tempo, o link está na descrição. Segundo apoiador aí de coração nosso é a Rota Extrema, uma das lojas que tem se destacado aí no cenário nacional, especialmente para o atendimento de quem mora na região de São Paulo, mas obviamente a loja online vende para o Brasil inteiro, na área de equipamentos táticos e de aventura. Se você está procurando bons equipamentos dentro dessa área, a Rota Extrema é a nossa parceira que nós recomendamos, a gente conhece o dono que é o Toninho, a gente conversou muito, ele faz um atendimento excelente para todos os clientes e se nós estamos recomendando pode ficar tranquilo que é um lugar que vale a pena você conhecer, a Rota Extrema é uma apoiadora nossa, tem produtos de marca própria também, o link vai estar tá na descrição para você conferir. Agora sem muitas delongas, vamos conversar com o meu amigo de longa data, Harrison Rodrigues que é um psicólogo e terapeuta cognitivo comportamental, agora vamos receber esse cara. Harrison Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito legal, é, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você faz e quem você é, cara. É um prazer estar aqui também, senhor Júlio Lobo, <risos> <risos>
1: autoridade sobrevivencialista <risos> no Brasil. Eu sou Erison Rodrigues, sou psicólogo cognitivo. Sou palestrante também, faço palestras Brasil afora aí, é, e trabalho basicamente desenvolvendo pessoas, tanto em consultório, em psicoterapia, né, mas também nos treinamentos e palestras que eu dou
0: por aí. Hoje em termos de psicologia, uh, você diria que existe um apreço por desenvolver nas pessoas uma concepção de que elas têm que ser fortes? ou a gente está mais focado em é, motivação, como, como que é isso hoje? Porque eu, eu senti que houve uma, uma, uma grande bagunça, a gente vai entrar no nosso tema em breve, mas eu queria entender primeiro como é que está o cenário atual. Né? A gente passou por uma fase de motivação vazia de seja você mesmo, lute pelos seus sonhos. Você né? é filho das estrelas, irmão do universo. <risos> isso aí, exatamente. Então é exatamente isso que eu gostaria de entender melhor. No que tange a sua atuação como psicólogo e como desenvolvedor de pessoas, em que pé a, vamos dizer assim, o, o setor de aprimoramento emocional de indivíduos está hoje? Tá, eu percebo o seguinte, hoje existe uma
1: procura bem grande em relação a buscar motivar pessoas. É, ainda mais com o advento dessa nova teologia contemporânea que a gente chama de autoajuda Ah, teologia contemporânea, <risos> cara adorei esse tema Que a gente chama de autoajuda, né? <risos> hoje o que você mais acha por aí é gente vendendo livro de autoajuda e vendendo cursinhos pela internet de, né, de motivação e tal, só que o que a gente sabe, cientificamente falando O que a psicologia, a neurociência Traz pra gente De concreto É que motivação Ela não vem de fora Ela vem de dentro uhum. E principalmente Motivação Ela não vai vir pra você fazer as coisas Ela não brota do nada Ela não brota, exatamente E, e o que as pessoas acham assim Eu vou fazer alguma coisa pra ter motivação Não é o contrário Uhum. você tem que a, a motivação ela vai vir de acordo com os resultados que você tiver uhum. então não adianta você querer esperar ter motivação para fazer alguma coisa você tem que ir lá e fazer mesmo que você não tenha vontade uhum. para ter algum resultado e esses resultados é que vão te trazer motivação então é uma, uma boa maneira de dizer isso assim é que não, não fique esperando
0: dar vontade para fazer as coisas. Vai lá e faz, tem a disciplina. Essa é a tendência que você segue ou é uma tendência, acho que a palavra não é mercadológica, mas é a tendência que a psicologia hoje tem seguido ou são tantas vertentes que você não tem um panorama geral? Não, não, essa não é a... a...
1: Digamos assim, a modinha de hoje em dia. Não, ao contrário. Isso vai contra o que é vendido hoje em é dia. É contra a tendência. É uma contra a tendência. Ah, a
0: tendência atual ainda está no empreendedorismo de palco, aquela coisa... Exatamente. Aí, voltando na sua pergunta, então é isso aí.
1: O que o está que se vendendo muito hoje em dia é isso. É esse empreendedorismo de palco, esse show business, uhum. né? De que se você... É... Acreditar um, é, Acreditar vai acontecer Entendi. E que você tem que se motivar Fazendo tal coisa E infelizmente não é assim A motivação ela vem com disciplina é, Com resultado
0: Dentro dessa área de atuação Da psicologia como um todo é, As pessoas sabem, né eu já citei por diversas vezes Inclusive em podcasts o quanto a literatura do Jordan Peterson me influenciou recentemente para pautar as minhas normas de conduta. Ótima é, literatura, inclusive. É, Jordan Peterson, recomendo a quem não conhece: é o 12 Regras para a Vida um antídoto para o caos. Excelente, tem o um audiolivro dele no audible.com, uhum. que é obviamente para falantes em inglês, mas se você entende inglês é uma forma muito mais eficiente de você devorar o livro. E né? inclusive é o próprio George Peterson que lê. que lê. Puta, eu então, adoro a voz daquele cara. E, e, e assim, o
1: legal de você ouvir um audiolivro que o autor lê é que você tem uma coisa que é fantástica, que você tem as nuances de tonalidade... Que o próprio autor tem. É porque ele tinha uma ele intenção escreveu. a escrever aquele parágrafo. Exato. Né? Inclusive tem um capítulo que ele, ele fica com uma voz de choro, de tão emocionado Olha que só. ele fica ao falar sobre aquela coisa de não minta, ou pelo menos,
0: diga uh -huh. sempre a verdade. Legal, né? legal pra caramba. Muito legal, muito legal. É, e eu tô puxando esse gancho porque eu achei interessante ele colocar um negócio assim que... Foi uma entrevista com o Joe Rogan no podcast do uhum. Rogan Experience uhum. onde ele falou que a tendência da psicologia está indo para o lado errado, que uhum. é nós estamos lutando para deixar a sociedade cada vez mais segura para inserir as pessoas na sociedade, uhum. quando na verdade o que nós temos que fazer é fortalecer as pessoas para jogá-las na sociedade, uhum. não é a sociedade que tem que se amaciar para receber a entrada de um novo indivíduo, uhum. e sim o contrário as pessoas têm que criar resistência e resiliência tanto lidando com suas inseguranças lidando com seus deveres e, e obrigações e etc e ainda assim fazerem o máximo para prosperar nessa cadeia hierárquica que é chamada de sociedade uhum. então a questão é uh, eu vejo que existe essa contra tendência como a gente colocou, de que nós temos que ser fortes é, eu adoro a ideia de que eu tenho que aceitar o fardo da minha existência. Uhum. Isso é uma, uma, uma frase muito pesada, se você for parar para pensar. Sim, Porque sim. desde criança, pelo menos a minha geração, foi ensinada a... Não, o que você puder deixar para alguém fazer, deixa. Né? Uhum. É, como a gente já trabalhou aqui, a questão de defesa, pô, não, eu não, vou, eu não gosto de arma, quem vai me proteger é a polícia, uhum. pera lá. Né? ah não, eu gosto de, de como a gente comentou deu uma treta enorme isso aí eu gosto de comer carne, mas eu tenho dó de matar animalzinho, pô, uhum. pera lá né?
2: uhum. então você não está
0: assumindo a responsabilidade total pela sua existência porque você não tem o controle total dela uhum. né? então é, eu vejo que vai bem de frente com o sobrevivencialismo que você tem que de fato assumir a sua responsabilidade para que você seja uma pessoa capaz de agir sobre o seu meio. Uhum. Caso contrário, o meio age sobre você. Uhum. E para isso, você tem que ter um negócio chamado resiliência. Uhum. O que é resiliência na sua concepção e na definição da psicologia, Harrison? Em palavras simples, eu diria que resiliência é a sua capacidade de levar porrada
1: da vida e ficar de pé. Hum. Em termos técnicos e científicos, vamos explicar resiliência então da, maneira, da seguinte maneira. Resiliência é a sua capacidade de se adaptar a novas situações é, conforme elas vão se apresentando a você. Isso a gente chama de resiliência. Tá? Mas eu gosto da maneira mais simples, que é assim é a sua força mental é o quanto a gente nasce com uma certa é, é, com uma certa resiliência vamos pensar...
0: Você até... dia que a, o seu, a sua quantidade de resiliência hum. provém de um aspecto temperamental que vem hereditário, genético? Sim ela, ela vem,
1: mas ela pode ser expandida se a gente for pensar em resiliência que parece até com resistência uhum. você nasce com um tipo com, com uma resistência, eu nasci com uma resistência, uhum. Quem tá no cada uma das pessoas que está nos ouvindo nasce com uma resistência. Mas essa,
0: essa presunção não coloca, presunção não, né, mas essa afirmação não coloca a concepção de que talvez algumas pessoas nasçam naturalmente mais frágeis emocionalmente? Sim. Uhum. Ah, porque as, é, 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 assim como a gente nasce com
1: resistências diferentes, isso eu estou dizendo, por exemplo, é, pode ser que você não consiga erguer essa mesa que está aqui. Talvez eu já consiga, porque eu sou maior que você. Eu tenho uma resistência maior do que a sua. E assim vai ser com várias pessoas. Tem gente que nasce mais mirradinho, tem gente que nasce mais pesado, tem gente que é mais alto, mais forte, tem uma cintura muscular Sim, maior. Isso só não que, muda na mente. Só que o que... Não, aí que tá. Só que da mesma maneira que a pessoa que é mirradinha pode ir lá fazer academia, fazer exercício e ficar forte, a resiliência também é a mesma coisa. Você pode desenvolver a sua resiliência. Você pode nascer com níveis baixos de resiliência, mas pode aprender
0: aumentá-la. Pode quero aprender a ser mais forte. Eu quero puxar esse gancho em breve. Vamos fazer um, um how to do, né? Ok. Mas antes disso, na sua concepção, uh -huh. é, não só pensando em cenários de crise, em cenários de emergência, mas também na vida cotidiana, que é onde obviamente todos nós estamos imersos. Uh -huh. é, você diria que a resiliência ela é importante? Por quê? Eu sei que pode parecer óbvio, uh -huh. mas no que uma boa quantidade de resiliência pode me ajudar tanto numa situação cotidiana quanto numa situação emergencial onde eu estou lutando pela minha vida. Numa situação cotidiana ela vai te ajudar, por exemplo, a
1: não causar um acidente de trânsito, porque você ficou estressado com o cara que te fechou, porque você ficou bravo que o farol fechou na sua frente... No, no seu cotidiano, isso vai ajudar você a não descontar a tua raiva que você sentiu no seu trabalho, na tua esposa, nos teus filhos, entende? Uhum. No cotidiano, ela te dá mais controle emocional, no sentido de que você consegue manter a sua racionalidade, pensar de maneira sensata... Mesmo que hajam interpéries, mesmo que
0: hajam problemas e estresse. Quais são os indícios de que uma pessoa, que talvez esteja nos ouvindo, uhum. uh, precisa uh, melhorar a sua resiliência? Quais são os indícios uhum. que a gente pode apontar e que, pô, aí, tá estranho, tá com alguma sintomatologia, digamos assim, então. que é preocupante? Toda vez que alguém uh, perde o controle
1: emocional de maneira muito fácil seja para tristeza, para raiva, para ansiedade, para medo, não importa. Às vezes a gente acha que resiliência tem a ver só com raiva ou só com tristeza e não é isso, tá? Resiliência é para qualquer emoção, inclusive para as positivas. Quem fica alegre demais entra em euforia, que a gente chama em psicologia. E isso também não é bom, porque você pode se achar o dono do mundo e sair gastando seu dinheiro que você ou não tem. É o tem. caso
0: clássico da fã que encontra a sua, sei lá, o seu ídolo e desmaia. Exato. Né? entendeu? Uhum. então assim, toda vez que você que se você
1: perde o controle emocional é, de maneira muito fácil é sinal de que tem que
0: tem que desenvolver resiliência. então a gente aí tem que descer um pouco mais na conversa uhum. porque tem pessoas que sequer é, conseguem reconhecer emoções dentro de si mesmas. Uhum. não é verdade? sim. de nada adianta você falar para a pessoa ficar atenta ao controle emocional dela uhum. se ela sequer sabe nomear o que ela sente. sim. então como? como como uma pessoa que não faz parte desse mundo. Porque de novo, para quem trabalha com isso, a uhum. gente consegue entender os limiares. É como se com o tempo a sua capacidade de compreender os seus sentimentos vai te dando quase que como pequenos, como que é o nome daquele aquelas coisinhas de, de do rádio antigo, pequenos Enfim, termômetros É pequenos. aqueles ponteirinhos que ficavam indo para frente para como se fosse um nível de pressão, vai, uhum. um, um contador de PSI, certo? OK. É, e aí você tem ali a pressão do estresse, da raiva e você vai ter todos eles e quando você tem uma capacidade de reconhecer o seu interior
2: uhum. você
0: consegue saber em que nível cada coisa está ali e uhum. consegue aliviar as pressões ou intensificar os botões conforme você precisa Ok. mas tem pessoas que nem sabem onde está esse painel de controle uhum. né? então antes de falar de resiliência eu vou, vamos ter que voltar um pouco para cobrir essa base Justo. como desenvolver a atentividade emocional tá prestando atenção é, em como
1: você reage às situações do dia a dia e percebendo se elas estão funcionais ou disfuncionais, como ou que você seja, pensa
0: isso? Como, como assim? que você presta atenção nisso? Porque tá, como como que eu paro e penso que eu estou sentindo, sentindo que existe algum tipo de gatilho que eu posso desenvolver para é, remeter essa atenção emocional ou como que eu posso
1: fazer isso? Tá. A... Pra quem tem dificuldade de perceber as próprias emoções Vai ser muito difícil conseguir fazer isso no ato Em que a pessoa perde o controle emocional Mas é possível sempre fazer uma análise é, pós-fato Então vamos supor, vou pegar uma situação cotidiana tá? Vamos supor que uh, o teu chefe fez uma crítica um trabalho que você fez E aí aquilo te enfurece por dentro E você foi lá e falou algo que não devia falar Provavelmente vai ser difícil que uma pessoa que tem dificuldade de controlar emoções vai conseguir parar na hora e não dizer o que queria dizer. Mas mesmo que depois que já foi dito, o problema já aconteceu, uhum. você pode parar e analisar depois, quando você estiver na sua casa, mais calma e pensar. Bom, eu reagi de tal forma porque eu me irritei. Então você já entende que... Você já começa a identificar pequenos padrões de como você reage quando está com raiva. Uhum. E cada pessoa tem que encontrar os seus padrões. Porque tem gente que reage xingando, tem gente que reage quebrando coisas. Isso uhum. estou falando só de raiva, tá? Certo, certo. Tem gente que reage é, não falando nada, se calando, guardando para si. Sim. E várias outras maneiras. Tem gente que reage... É... Cada um
0: vai ter que encontrar o seu perfil
1: isso. de atuação mesmo. Tem gente que reage comendo entendeu? Sim. vai lá e come pra passar raiva é, isso
0: ou, sem falar
1: da frustração, ou usar drogas, da tristeza de, né? de várias outras emoções então assim, é um trabalho muito minucioso e aqui que entra às vezes a terapia pode ajudar muito uhum. né? fazer terapia pra entender isso melhor mas assim, se você é, quer tentar fazer isso em casa você tem que começar a prestar atenção, não, não há, uma, não há assim, uma receita de bolo você tem que prestar atenção no seu dia a dia, na, de, de cada reação que você tem quando a sua emoção sobe para um nível maior. Seja ela raiva, medo, tristeza, ansiedade, não importa. É, eu havia
0: conhecido uma dica, não lembro agora quem, quem falou isso, foi num livro que eu vi, não lembro uhum. qual livro foi. É, que O cara ele andava com um caderninho. Sim. e sempre que ele tomava uma atitude que ele não gostava uhum. Pô, isso eu não gostei, por exemplo na hora de comprar o pão eu não dei um obrigado para caixa,
2: uhum.
0: ele anota não fiz isso uhum. beleza e aí no final do dia ele sentava com esse caderninho e falava assim como eu poderia ter reagido nessa situação de uma maneira melhor, ah eu tinha que dar obrigado pro caixa, ponto uhum. e assim ele fazia uma reestruturação dos atos que ele fez de uma maneira que seriam mais positivas. E aí no dia seguinte, uhum. quando ele era exposto a aquelas situações, ele aplicava a nova solução e via se sentia satisfeito com isso. Pode parecer completamente sociopata e mecânico para quem uhum. não entende disso, uhum. mas não tem como lapidar alguma coisa sem você de fato mergulhar numa uma reflexão profunda sobre isso. Uhum. Né? Tem uma te... essa é uma técnica psicológica, é uma
1: maneira que você pode fazer, isso chama monitoramento e registro Aí, viu só? Isso, isso, isso tem em, em vários livros de psicologia Cognitiva, principalmente As, 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 as ciências cognitivas que trabalham com essa
0: Como é o nome, meu Deus, como é o nome daquele livro Como é o nome do autor do livro Como fazer amigos e influenciar pessoas uh, uh... É, Enfim É aquele cara uh -huh. tá? é, Ele tem um outro livro que eu li e ele usava Desse parâmetro uh -huh. pra melhorar o comportamento dele Mas Entendi. enfim eu vou lembrar daqui a uns tempos é, tá na ponta da língua também, é. mas eu não, não tô lembrado agora mas, é. É. mas okay. enfim então uhum. realmente é importante desenvolver alguma conduta, uma coisa que eu percebo você falou da terapia, mas é aquela história, imaginemos que você tá com uma dor no seu, na sua barriga uhum. se você não tem um treinamento profissional Dificilmente você vai entender e diagnosticar de onde está vindo aquela dor. Uhum. O mesmo acontece para aqueles que não têm nem de perto uma noção de como suas mentes funcionam. Uhum. Se você está sentindo que a sua cabeça, que a sua mente não trabalha como deveria, que você está sofrendo por decisões que você tomou de maneira equivocada, a terapia talvez seja o médico da barriga que você está precisando. Sim, né? E, então é importante não ter esse preconceito de ah, não, não vou na terapia porque eu não sou louco. Né? Ainda existe isso. Claro, né? ainda tem. Então, ainda tem. eu acho, eu tô, eu tô trazendo esse tema pra gente discutir, porque na minha concepção, o comportamento é a base de qualquer sobrevivência. Uhum. Né? Seja no cotidiano, seja numa situação de crise, numa reação de assalto, numa. um acidente de avião no meio da na mata amazônica. Uhum. O que define se você sobrevive ou não é em grande parte o, uh, baseado nos atos que você toma. Mas os atos que você toma são dirigidos pelas suas emoções e uhum. como você as controla. Uhum. Logo, não há como esperar que você vai sobreviver é, ou que suas chances de sobrevivência serão muito altas se você não sabe controlar suas emoções. Uhum. Dá pra gente fazer essa, essa mnemônica aí, né? Com certeza dá. <risos> uh, até
1: porque, assim... Uh... A gente é regido por emoções. A gente toma decisões emocionais todos os dias. Quando você acha que comprou um carro porque você analisou é, é racionalmente, é, racionalmente o que você quis comprar. Não, você comprou o carro por uma decisão
0: emocional. Inclusive, vale lembrar que existe um processo chamado racionalização. Exato. Onde nós tentamos explicar a nossa emoção para justificá-la e... Baseá-la em argumentos verdadeiros. Sim. Né? Aquela ah. história do. Como, por exemplo, o caso da minha Cherokee. Né? Uhum. Falei, não, pô, eu quero uma Cherokee, pô. Aí, como eu fiquei, entrei na pira de comprar uma Cherokee V8. Uhum. Rapaz, eu construí toda uma biblioteca de argumentos do porquê aquilo fazia sentido. Uhum. Mas, no final, era vontade de ter um veículo como esse que desde criança eu queria ter. Uhum. Né? E aí, quando eu me toquei. Eita, a caixa de som que tal? Tá. Alta. Quando eu me toquei disso, eu é... falei, não. Espera lá, deixa eu dar um pause nesse negócio. Uhum. Porque os argumentos são baseados numa decisão irreal e emocional. Uhum. Né? Então, talvez seja um bom exemplo. Né? <risos> e a gente faz isso o dia todo com várias outras coisas. Né?
1: É, e de fato, em uma agora indo para aquele outro ponto, né? você falou do cotidiano agora para situações de crise. Em situações de crise, se você não for capaz de... Ser um pouco menos refém das suas emoções, porque nós somos, todos somos reféns das nossas emoções, tá? Se você não conseguir de alguma forma ser um pouco menos refém delas, menos refém do medo, menos refém da sua fome, menos refém do seu sono, uhum. entende? É, não tiver uma capacidade de compreender que por que você não dormiu direito, porque você não comeu direito, então você está irritado e por isso você brigou com tal pessoa...
0: Se você não for capaz de reconhecer isso... A pessoa tem que entender, eu acho que talvez, a, a, a conexão entre eventos que muitas vezes não parecem conectados. É, é aquela história, o cara levou uma bronca do chefe, uhum. ele chega em casa e briga com a mulher porque, a, a, sei lá, a mulher não lavou o prato dela na, na pia. Isso. E aí ele explode e grita com a mulher. Só que assim, ele tem que ser capaz de entender que aquela explosão que ele fez com a mulher dele porque ela não lavou o prato, uhum. foi na verdade uma catarse, né? uma explosão ali, uma liberação de energia causada pela bronca do chefe. Uhum. Então, para chegar nesse nível de capacidade de correlação de emoção com atos, é um exercício constante. É um exercício constante e diário. E fazer o que você falou de
1: monitoramento e registro, anotar num caderninho, pode ser muito bom para quem gosta de escrever e manter registros. É, eu... E você sabe que assim... É, muitas vezes é, é, é algo muito simples e até fisiológico mesmo às vezes você não dormiu direito às vezes você está com fome não percebeu que está com fome está desidratado às vezes está desidratado exatamente está hum. tá com uma dor e, 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 você, e isso gera estresse porque vai cortisol no teu sangue você fica você o, o, mexe com todo o seu sistema simpático e parasimpático e às vezes você está irritado porque você está com fome porque você não dormiu bem na noite passada e você não se dá conta disso. E inteligência emocional é justamente isso. É você perceber que o seu estado emocional está alterado e antes de explodir, antes de sair do controle, você tomar uma decisão para que isso não saia do controle. Vou dar um exemplo também. Vamos supor aqui, um chefe vai fazer uma reunião possivelmente estressante com a equipe dele no final do dia de uma sexta-feira. É óbvio que a chance de dar barraco, de dar problema, de dar briga vai ser grande. Claro, todo mundo quer ir embora pra casa. Exato, já tá, é. quer dizer, final de semana, todo mundo pensando em ir embora, o cara vai fazer uma reunião possivelmente estressante, é, é, inteligência emocional em essas
0: horas. Eu vou contextualizar isso dentro do sobrevivencialismo com uma grande lição que eu tive, eu acho que eu até comentei com você recentemente. Uhum. Uh, no primeiro curso de sobrevivência, orientação e resgate Que eu fiz, eu cometi esse erro uhum. Eu era o líder da turma de 36 pessoas E nós tínhamos que é, Decidir Entre aspas uhum. se, eu, se a gente consumiria a galinha Ou não essa galinha nos dada no começo do curso, ela fica conosco. Aí o povo já bota apelido, bota nome, aquela coisa toda. E a galinha se torna parte do nosso, da nossa equipe, vamos colocar assim. Uhum. E chegou um momento do, do teste de sobrevivência, onde a gente falou... Cara, estamos há quase dois dias sem comer. Vamos matar a galinha. Uhum. E me faltou é, consciência situacional
2: uhum. e
0: capacidade de percepção comportamental e emocional... Uhum para adotar uma postura autocrática. Uhum. E o que eu fiz? O correto seria: Gente, seguinte, pega a galinha, você mata, você limpa, cozinha, vamos comer. Uhum. Esse seria o correto. Por quê? Estávamos há pelo menos 32 a 36 horas sem comer, estávamos molhados, com frio, cansados. Imagina o nível de estresse. Estresse é altíssimo. Uhum. O que que eu fiz naquele momento? Pessoal, vamos votar. Uhum. Quem você jogou vai... mais um ponto de estresse. Pois é. Quem uhum. é que quer votar? Vamos votar pra quem mata e quem não quer matar a galinha. É óbvio. E quando você abre pra votação, há discordância. Uhum. né? Muitas vezes você não pode abrir pra opinião exatamente por isso. Uhum. E cara, a equipe se estabeleceu numa crise... Eu juro pra você que se não fosse o intermédio dos instrutores, a equipe ia fragmentar inteira.
2: Uhum. Porque
0: as pessoas começaram a se, se degladiar de fato. É, não, ela tinha aqui. Uhum. Elas começaram a se degladiar de fato porque é, já entrou num papo de: ah, você não tem empatia pelos animais. Cara, uhum. o negócio assim escalonou de uma maneira incrível. E aí, eu, eu percebi depois, né? Depois o instrutor me chamou e falou assim: olha, você viu o que você fez? Uhum. Por quê? Porque me faltou essa capacidade de entender. Não era o momento para abrir para decisões. As pessoas já estavam vulneráveis demais. Exemplo perfeito. É. Isso, numa situação real, uhum. pode causar de fato um colapso das chances de sobrevivência de todo um grupo.
1: Sim. É? Sim. Ima imagina todo mundo em nível de estresse altíssimo, privado de sono, com sede. Com fome e ainda por cima com mais um estresse que é, é. Mato no mato. mata no mato o bicho. Quer dizer, é. toda a confusão nem, às vezes nem foi pelo bicho, e sim pelo estado fisiológico que a pessoa estava. E nem todo mundo tem essa capacidade de parar e perceber. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com sono e por isso eu estou mega irritado. Então eu não vou discutir por causa de uma galinha. É muito é. difícil alguém fazer isso. Muito, muito difícil. difícil. Eu vejo
0: constantemente, puxando até mesmo a questão de casais, uhum. né? Cara, é constante você ver as pessoas discutindo. Uhum pelo um objeto de discussão que não representa o foco da raiva. Deixa eu, deixa eu, eu vou, vou dar um exemplo agora
1: que aconteceu é, já assim coisas de consultório eu já vi de tudo né, mas assim eu já vi casal brigar porque apertou o tubo de pasta de dente no meio e não no
0: final. Então é verdade, aquela piadinha de que ah, aí você conhece a pessoa. É,
1: <risos> tá vendo? Porque deixou o, 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 a, o, o sabonete em cima da bucha e não embaixo da bucha. Meu Deus. Entende? Mas você vê, não é... a briga é... não é isso. Né? Não, é, não, não é, não é o sabonete, não é o, 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 o passo de dente, não é. Era é alguma outra coisa, o, rancores já guardados ou não. Às vezes era só o estresse daquele dia. Uma explosão pontual, né? É da, às vezes era daquele dia. Então essa nossa capacidade de ter inteligência emocional suficiente para compreender que neste este momento talvez não seja o propício, ou eu não estou num estado fisiológico ou mental adequado para tomar uma decisão. Então não vou tomar. Ou vou tomar uma atitude para tentar me estabilizar. Para tentar melhorar, me controlar melhor antes de tomar uma decisão, isso é inteligência emocional. Isso também é resiliência. E você
0: diria que talvez a grande parte. Você está falando, estou pensando uma coisa aqui, né? Que Diga. nessas nossas gerações mais jovens, e quando hum. eu digo isso eu incluo a minha, assim, década de 90 para frente, uhum. né? Década de 85 para frente, vamos colocar aí. 85 sou eu. É, é tamo é. junto aí no barco. <risos> eu percebo que houve um movimento de. de é promoção de que você é o um diamante especial do universo, uhum. né? E isso uh, criou uma espécie de, ó, o seu indivíduo, você agora é o mais forte, o mais importante, tem que lutar pelo que você acredita. Uhum. Isso gerou uma espécie de egocentrismo perigoso em muitas pessoas uhum. e eu, talvez... Esse método de criação focado no quão valoroso você é,
2: uhum. é
0: o que abriu esse precedente de inúmeros conflitos interpessoais, uhum. especialmente no que tange a vida afetiva de casal. Uhum. Né? Por quê? Porque, é, cara, hoje em dia é muito raro, talvez esteja ouvindo aí o Tiago, comentou ali recentemente aqui no, uhum. com os apoiadores, é, o, o Tiago é um caso à parte. Você conheceu o Tiago. Eu, eu gosto muito dele porque ele é um caso raro. Uhum. Ele é um cara que ele se contenta em servir. Eu uhum. nunca vi isso tão facilmente na sociedade, uhum. porque hoje todos querem liderar, todos querem ser os chefes e tomar as decisões, mas ao mesmo tempo não se querem se responsabilizar pelas consequências das decisões. Todos querem ser empreendedores, e quando todos eu encontro... querem ser famosos na internet. Exato, exato, e quando eu encontro uma contratendência, como uhum. é o caso do Tiago, ele sente bem em ajudar o nosso projeto. Uhum. quantas vezes eu falei pra ele, ó, vamos subir na montanha lá do 38 e nós temos que derrubar a árvore, a gente vai se ferrar, vai estar tá chovendo ele, beleza, é isso que eu quero uhum. então, assim, então é um caso raro uhum. e conhecer essa, essa pessoa gerou um contraste muito grande com muitas outras que eu conheço, uhum. porque você fala assim, pera lá esse cara aqui é um cara diferente. Por que, que todo esse resto aqui age de uma forma diferente? Né? Uhum. E quando você trabalha com pessoas em cenários de, de desgaste extremo, como por exemplo, é a nossa oficina de desgaste e resiliência, você vê a forma mais crua de comportamento emocional do ser humano. Uhum. Você vê de fato aqueles que têm um perfil como o do Tiago, e aqueles que têm um perfil mais voltado para o individualismo assim enraizado em suas existências. Uhum. Né? Então agora a questão é, se eu sou um cara individualista criado assim, numa sociedade que me promoveu assim, uhum. se eu sou um cara que ralo constantemente por conta de decisões equivocadas, por conta de, de momentos que eu me deixei levar por uma emoção que eu não consegui controlar, como? Como... Na terra, como uhum. diabos eu vou conseguir é, fazer com que a minha resiliência aumente. Tá. É, eu diria assim: um primeiro passo. Uma tá. interrupção: nosso apoiador Félixas, ou Félix, disse ele, ó, Daily Carnegie. Esse Daily é, Carnegie. Exatamente. O Dale Carnegie é um escritor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive Isso. um livro, se você não conhece nada de livros de comportamento, é uma ótima, um ótimo start, uhum. um ótimo lugar para começar. O Dale Carnegie ele é o pai da autoajuda. É, mas assim, é eu pai. acho que ainda foi saudável a conduta sim, dele ali. Sim, é. Não, é... Eu tenho muito medo do tal da autoajuda, é. porque a pessoa quando ouve a palavra já associa àquela coisa de The Secret, né? É. É, mas ele foi... Eu, eu gostei muito. O livro dele, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uhum. me ajudou muito. Porque uhum. eu sempre fui um cara muito fechado. Apesar de ser comunicativo, eu sou introvertido. Uhum. E eu sempre fui mais fechado e perdi muitas oportunidades por causa disso. E quando eu entendi que eu preciso aprender a me relacionar com pessoas e ser simpático e conquistar a, 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 a atenção das pessoas, uhum. cara, tudo evoluiu de maneira exponencial, uhum. né? E foi esse livro que começou a abrir as portas para mim. Uhum. Assim. Nem, nem toda autoajuda é é ruim. Não, ao contrário.
1: O, o, aquela coisa que eu falei do, do, do da autoajuda, da nova teologia contemporânea chamada autoajuda, é porque hoje em dia muita muita gente quer lançar livro, né? Quer lançar livro contando a minha experiência, mas é isso que tá, Nem sempre a experiência de alguém serve para você, né? Então, muito cuidado só na hora de ler autoajudas por aí, mas
0: esse livro do Dale Carnegie é bom. Ele é bom, ele traz dicas que podem ser úteis para você. E é fácil de degustar, não é Sim. um livro com linguagem difícil, né? é. Mas vamos lá, voltando. voltando. É, como desenvolver a resiliência independente do nível de controle emocional em que eu esteja? Tá. É, eu diria assim, o primeiro passo,
1: o primeiro passo é sempre adquirir, é adquirir um hábito de você estar constantemente checando o teu estado atual, sabe? Tipo, checa o seu status. Igual quando você está jogando lá e você abre seu, o seu... Aperta o tab. Aperta o tab <risos> para checar como é que está seu estado, como é que está seu life, sua mana, seus equipamentos. Faça isso com você frequentemente. 5, 10, 20 vezes ao dia é, se precisar. Tem um
0: professor que você deve conhecer, óbvio, o Gilberto. Claro. É, Gilberto bom, enfim, é um professor é, da o faculdade, é difícil. um professor nosso é, um professor da nossa faculdade <risos> uhum. é, que ele falava que o segredo da vida é pensar porque penso o que penso e porque faço o que faço isso e sempre quando eu me deparo com uma, uma situação difícil onde eu me vejo agindo de uma forma que eu não queria eu paro e penso, cara por que que eu tô fazendo isso uhum. mas eu não penso no, não falo isso num, num tom de desespero uhum. eu começo a tentar cavucar o que tá me fazendo o que tá me guiando a fazer isso uhum. recentemente esse podcast está sendo gravado no dia 16 de janeiro né uh, recentemente nós tivemos uma situação bem interessante onde eu filmei é, uma entrevista sobre o decreto de armas que Jair Bolsonaro assinou uhum. e se você entrar no vídeo você vai ver que é um mar de ódio. Os comentários... Uhum. Meu Deus, cara, é gente assim... Desde gente agradecendo até gente querendo me colocar desquartejado em praça pública, uhum. né? E quando eu me vi, me vi nessa situação, eu falei assim... Caramba, cara. Não era o que eu queria. O uhum. que, que eu tô fazendo, cara? Por que, que eu tô fazendo isso? Uhum. E aí eu tive que fazer uma reflexão pra resgatar os meus valores e entender se de fato aquele rumo de ação era o interessante. Uhum. Né? E isso ajuda muito, né, cara? Então... Independente do que você esteja fazendo, quando você sentiu é, uma certa discordância, porque a gente sente quando a gente está fazendo algo que não é, é inerente da nossa essência, uhum, a gente sente, né, cara? Uhum. No, no fundo do coração a gente sente, né? uhum. Eu sempre digo que você pode se enganar o quanto você quiser, mas quando você deita a noite, aqueles pequenos segundos antes de adormecer, você sabe o que você está sentindo, uhum. né? Então é nesse momento que eu acho que a pessoa tem que se questionar, cara, pô, por que, que eu estou fazendo isso? Uhum. Né? E entender se faz sentido.
1: Sim. É, esse seria um, um, um outro exercício que dá pra fazer. se perguntar por quê. Então o primeiro, primeiro de tudo, faz uma checagem de você. Como é que você está? Você dormiu bem? Você comeu bem? Você está desidratado? Porque a fisiologia impacta muito no teu humor. Né? Você brigou com alguém? Você está com algum problema que está tá te corroendo, você não digeriu ainda? Faz uma checagem antes de tomar uma decisão. Número um. Número 2, se pergunte por quê, igual você falou. Ao se perguntar por quê, você, você começa a entender melhor os seus valores, entendeu? E entender os seus valores que realmente gerem a sua vida, que fazem você seguir em frente, que são os motivos de você acordar todos os dias, entender os seus valores te ajudam a continuar mesmo que haja problemas. Você continua com seus vídeos porque você tem os seus valores. Você Sim. acredita no ideal... De, do sobrevivencialismo que é qual? sim, que é ensinar as pessoas a se tornarem responsáveis por si próprias, perfeito, é, é isso. isso aí e, e isso faz você continuar esse é o seu porquê saber os seus porquês te ajudam a seguir em frente com resiliência um outro passo que dá para você fazer, isso não é na ordem, tá gente? Estou falando aqui número 1, 2, 3, mas é, é, pega, <risos> pega o que fica bom para você e pratica. É, não existe fórmula, infelizmente não tem receita de bolo. Não né? tem receita de bolo. É. Aqui são vários várias exercícios que você pode fazer e que pode funcionar para você. Um terceiro que, que é muito bom e que eu gosto muito é gerenciar suas expectativas. Sabe aquela, que já é mais difícil é, sabe aquele, aqueles memes da internet que tem né, expectativa e realidade e, e, isso é, é, é muito verdade porque assim, a gente cria expectativa para tudo, a hora que você chega na tua casa, você que tá aí ouvindo a gente agora, você chega na tua casa e você bate o dedo no interruptor de luz, o que, que você espera que aconteça? claro que acenda a luz se você abre a tua torneira, o que, que você espera que aconteça? Que sai, água. que sai água, você cria expectativa para as pequenas coisas do seu dia a dia. Imagine só com pessoas. Pois é. Então, assim, nas situações do dia a dia, gerencie suas expectativas. Como? Deixa uma folga nas suas expectativas. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter expectativas. Não é isso. Porque se você não tiver expectativa para nada, a tua vida fica cinza e sem graça mas deixe uma folga. Vou dar um exemplo. Vou viajar com a minha namorada para Paris e vou fazer um piquenique. Vai ter Eu... ensolarado, é... vai ter uma borboleta vai pousar
0: no meu dedo.
1: É... É... Vou fazer um piquenique aos pés da Torre Eiffel. Vai ser lindo. Aí, só que deixe uma folga. Tipo assim, pô, pode ser que seja alta temporada e que esteja cheio lá e que não dê para fazer o piquenique. Mas se não der, não tem problema, a gente come num restaurante legal. Uhum. Porque se você chega lá e, você, e tem bilhões de pessoas no pé da Torre Eiffel <risos> e você não consegue nem tirar uma foto decente, Fica bravo, vai ficar bravo. É, já era. Acabou com o teu dia. Uhum. Entendeu? Uhum. Uh, então, gerenciar a expectativa é um ótimo exercício e, também. E a,
0: a expectativa é mal colocada ela pode desde gerar um infortúnio numa viagem, como até mesmo uma falência de empresa. Sim. Né? Sim. Ou um divórcio. Uhum. É quantas pessoas não se apaixonam por alguém que elas desejam que o outro seja e não pelo que eles são? Isso. Se apaixona pela projeção da imagem que ele tem da pessoa e não da pessoa em si. Aí o que acontece? <risos> Enreda, mora junto, aí daqui a pouco a máscara cai. Uhum. assim, é você não era o que eu imaginava não, pera lá uhum. <risos> né? e é bem isso, né as pessoas se apaixonam por uma projeção que elas colocaram em outra pessoa, que muitas vezes nem é mesmo aquela pessoa uhum. então todas, todo esse gerenciamento de expectativa ele é muito interessante e não só no ponto de vista romântico e, e afetivo e, e de turismo uhum. mas até mesmo numa situação de reação uhum. por exemplo, uh, sei lá você vai andar numa rua você viu lá no final da rua uma rua meio escura, tem três, quatro caras meio estranhão. O uhum. que, que você vai pensar? Eu, logo de cara, já lembro do meu pai falando, ah, enquanto meu filho corre, eu tenho um filho vivo. Uhum. Eu vou virar as costas e vou para outro lado. Claro. Outro cara vai falar assim, não, eu sou... eu sou um cara forte, né? Uhum. se alguém vier pra cima de mim eu vou mostrar do eu que tenho, eu sou feito tenho 10 é. anos de artes marciais é. então assim, cria-se uma expectativa de que você vai superar, né? Uhum. vai superar qualquer outra ameaça que vai aparecer naquele cenário, Isso. e aí, bam, morreu uhum. né? Uhum. então a regra básica que eu aprendi que, poxa, cara ajuda muito, é prometa menos e entregue mais uhum. então se você puder gerenciar sua expectativa, espera bem pouco Uhum. E aí na hora de você entregar você entrega o dobro, isso. porque aí você impressiona. Perfeito, né? É isso aí. É melhor impressionar pelo que você conseguiu entregar uhum. do que decepcionar por ter gerado uma expectativa que não pode ser cumprida. Com certeza. É. Aí vamos lá. Um quarto
1: exercício que você pode fazer para resiliência: previna as emoções que te tiram do eixo e trabalhe para melhorá-las. O que, que eu quero dizer com isso? Se você sabe que ali tem uma casca de banana desvia da casca de banana, energúmeno. <risos> sabe? Pra, quer dizer, se você sabe que você é fraco
0: pro frio, leva um casaco. Sim. Né? É isso que eu tô fazendo com os comentários do vídeo de política. <risos> eu sei que se eu entrar ali e começar a ler comentário por comentário, eu vou ficar louco. Uh -huh. Eu vou ficar com raiva. Logo, que se ferre, eu deixo lá cair na, na no Isso. limbo. Se, agora, outros exemplos de outras situações: se você se
1: você sabe que a tua mulher é ciumenta, não não causa, tenta evitar causar ciúme nela. Se se você sabe que você é fraco para sei lá para ver sangue, evita entrar em contato com sangue. Se você sabe... Mas que... essa conduta evitativa não Cal... pode... Então, calma. Tá. Te... Aí vem a segunda parte que eu falei. E melhora aquilo que tá fraco. Então é... assim, ah. previna emoções que te tiram do eixo, mas trabalhe para fortalecê-las. É porque tem muita gente que foge do que não gosta a vida inteira. Exatamente. Aí e também a... não é bom. Agora a fobia tá aí para isso, né? Isso. A... Isso também não é bom. Então assim, a ideia é a seguinte. Se você sabe que você é fraco em um determinado aspecto, Evite ir por esse caminho. Evita ir lá e fazer isso que você é fraco. Mas não fica só nisso. É, por porque, porque, porque que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que você evita, você está evitando perder o controle. Ótimo, isso pode ser bom. Mas o que você também não pode fazer é ficar fugindo o tempo Vital inteiro. Evitar o agente estressor. Exatamente. Exatamente. É bom porque você vai, primeiro,
0: identificar onde você é fraco. E aí você tem que tentar trabalhar. Eu posso colocar um, um exemplo bem, bem grotesco, mas que acho que é, representa isso? Claro, pode. Por exemplo, uma, uma mulher que está uhum. em um relacionamento abusivo. Ok. Ela começa a, a tentar se desconectar nos momentos em que o marido ou, enfim, o homem com quem uhum. ela está se relacionando... Uh, abusa dela, Sim. seja violência sexual que seja, uhum. então ela se desconecta desse momento, uhum. mas isso não faz com que a violência deixe de existir exato, então a conduta evitativa ela não necessariamente é saudável se, se eternizada né? não, é, a conduta evitativa de você evitar
1: emoções que te tiram do eixo é para que você não perca o controle em um momento em que você precisa então vamos lá é... Eu estou em um lugar, numa montanha isolada, tá chovendo e eu sei que se eu não dormir bem, eu no outro dia eu não vou conseguir fazer nada e eu, eu não vou conseguir chegar no meu destino, ok? Então, a sua prioridade tem, tem que ser tentar dormir. Você não pode, tipo, não dormir. Se você sabe que a, a privação de sono te deixa um trapo, então não...
0: Não, não, não se prive do sono. Sim, aí você evita pensamentos ansiosos... Evita lidar com o momento de... Enfim, de intempéries climáticas... Exato. E dorme. E dorme. Dá Legal. um jeito de dormir. Se você sabe que o seu sono...
1: A, sua, a falta de sono... É o teu calcanhar de Aquiles... Você tem que tentar evitar ficar com sono. Tem que, tenta, tem que tentar evitar dormir pouco. Por quê? Porque no outro dia você vai estar estressado... Vai estar ruim... Vai estar com baixa energia. Mas isso não quer dizer... Que você vai evitar para sempre né? a privação do sono. Você tem que tentar fortalecer isso depois. Em momentos, melhorar, em
0: momentos em que você está mais tranquilo. É isso que eu ia pontuar agora. Eu sempre digo para as pessoas que o segredo é uma exposição gradual controlada. Perfeito. Aproximação
1: é, sucessiva pura,
0: bileuquerismo. É, é o que a gente né?
1: chama de aproximações sucessivas. É aí, isso aí. pronto. É isso aí. É. Tem medo de altura. Você tem fobia de altura. Aí. Você vai pegar e sei lá. Você está num, num lugar aonde você vai ter que atravessar uma ponte daquelas de corda, né? Uhum. Aí você. É, e, mas existe um outro caminho que você pode fazer. E aquela ponte pode cair. É arriscado. Você pode morrer. Você vai na ponte? Não. Não. Não vai na ponte, <risos> sabe? Isso é isso é evitar <risos> é evitar emoções que te tiram do eixo. Sim. Por que, que eu digo desses exemplos, esses exemplos concretos? Porque tem exemplos mais abstratos. Sim. Que as pessoas fazem no dia a dia e não percebem. O exemplo da reunião é uma. Por que, que você vai marcar uma reunião na sexta-feira? No final do expediente. Uhum, Entende? Uhum. Por que, que você vai é, deixar... O, 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 sei lá, você vai pegar um caminho do trânsito que você sabe que vai estar tá engarrafado se, e, e você e, sabe que
0: engarrafamento te deixa louco, te deixa louco. Espera. Vai,
2: Espera o é, trânsito é, dar um vai jeito. Vai tomar um
0: café, conversar um pouquinho, e, e depois você vai. Exato. Né? Se você sabe que você
1: é, ao chegar em casa tá estressado, por que que você vai
0: conversar um assunto delicado com a tua mulher? Deixa para amanhã. Legal. E como a gente tem essa como a gente tem a conduta de nos de evoluirmos, né? uhum. Afinal até onde eu entendi a vida é você tentar lidar com os perrengues de uma maneira cada vez mais eficiente. Uhum. É, como eu posso aprender a controlar as minhas emoções em situações que me tiram do eixo? A gente comentou aqui por cima, uhum. aproximações sucessivas, mas vamos lá. Isso. Tá. É...
1: O que você pode fazer é... Identificou aquilo onde você é fraco? Evitou contato com aquilo. Já saiu da situação de risco, de crise, de dificuldade? Tá tranquilo agora? Beleza. Então agora vai lá e tenta é,
0: melhorar isso que tá fraco em você. Posso dar uma exemplificação minha? Claro. É, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma terrível fraqueza ao frio. Uhum. Ao frio não. A água gelada. A água especificamente. Gelada. Imersão em água gelada. E uhum. isso pra mim foi terrível por muitos momentos. Uhum. Né? Então hoje... Quando eu estou numa situação de, por exemplo... Sei lá, imaginemos que eu estou fazendo uma trilha ou desbravando uma mata... Seja lá o que for, tá? E eu me vejo forçado a cruzar um rio gelado. Eu vou pensar seriamente se vale a pena continuar o percurso. Por uhum. quê? Porque naquele momento, se eu falhar, eu posso colocar a minha vida em risco. Certo? Ou até de outras pessoas. Exato. Né? Então, nos momentos no, no momento atual, se eu puder evitar imersões em água gelada eu evito. Uhum. Só que, quando eu estou na segurança da minha casa, o que, que eu estou fazendo? Tomando banhos banho gelados. Foi perfeito. Cada vez eu estou tomando banhos mais gelados porque eu sei que daqui 4 a 6 meses chega o inverno em Florianópolis. E uhum. eu quero estar tomando banho gelado no inverno de Florianópolis. Perfe... Esse é o um exemplo perfeito. Vou dar um meu também então.
1: Eu era muito estressado no trânsito. É até por isso que eu acho que eu dou exemplo de trânsito muito frequentemente aqui, <risos> né? porque é repertório meu. Mas assim, eu era bastante estressado no trânsito. Eu era daqueles que mostrava o dedo, sabe? Pros caras tal. Tem que ter uma batia, caminhonete que nem é, aquela. Batia no volante, xingava. Eu era muito estressado no trânsito. E aí, o, é, o que, que eu fazia, então? Eu evitava os, os horários de engarrafamento. Porque eu sabia que ia me, me estressar. Mas, aí o, que, que, eu, o que, que eu comecei a fazer pra melhorar? Eu comecei a. É, Controladamente me preparar, eu já vou sair aqui sabendo que vai ter trânsito e eu vou controlar as minhas reações. Já chegou com a mente para batalha, Isso, exatamente. Eu já cheguei focado na é aquilo como fazendo aquilo como treino, uhum. entendeu? Eu saía para treinar a minha raiva no trânsito. Sim. Eu tô trabalhando certo. hoje. Eu melhorei muito, muito já, entendeu? Dificilmente eu perco a calma no trânsito. A não ser quando o sinal fecha na minha cara, eu fico com raiva ainda. <risos> Mas aí
0: não é uma pessoa, pelo menos. Não é uma menos, pessoa, né? pelo, é. Menos,
1: pelo menos. Mas assim, é uma maneira, entendeu? Então essa é a ideia, evita quando a situação está complicada. Acabou a complicação, acabou o risco, cria um cenário controlado e fortalece o que
0: está fraco. O que eu acho legal também é a pessoa se munir de técnicas, uhum. né? No caso dos exemplos mais cotidianos, acho que a gente não tem tanta abertura para isso. Uhum. Mas, por exemplo, é, nas minhas buscas de tentar me fortalecer para o frio, uh, eu falei, cara, deve haver no mundo alguma espécie de técnica que pode me ajudar nesse processo. Uhum. Então, ou seja, eu comecei a procurar informações para me munir, para ter mais munição para encarar essa batalha. Perfeito. Tanto que eu encontrei aquela técnica o Winhof, né, do uhum. do próprio Winhof, que é o homem de gelo, né, uhum. que ele tem uma técnica impressionante que é realmente muito legal. Cheguei a ver. É. é muito mas legal. em essência, é, eu vejo claramente isso. Se, se hoje você tem um, um, um elemento X, vamos colocar assim, que é aquele que você tem medo ou é aquele que você se descontrola, não só o encare em momentos de controle como também busque por ferramentas adicionais para te controlar. Claro. Por exemplo, você poderia, na hora do trânsito, para se acalmar, ouvir uma banda que você gosta uhum. ou ouvir um podcast. Uhum. Então, você vai estar tá focado naquilo, vai conseguir passar por aquela situação de uma maneira melhor. Perfeito. Então, talvez, isso também é uma ferramenta válida para encarar. Buscar né? informação, claro. A internet está aí para isso. Você pode, hoje, você, a gente pode
1: encontrar informação para tudo. Inclusive... Para quem quer, quem quer usar aquela primeira técnica que você sugeriu de monitoramento e registro, registrar tudo aquilo que você fez que acha que não está bom e colocar embaixo uma estratégia melhor para você fazer depois, hoje tem aplicativo que faz isso. Olha aplicativo de, de monitoramento e de registro para terapia. Mas você pode usar no seu dia a dia, não tem problema. Sim, sim. É onde você anota tudo que acontece no seu dia e ele deixa um separado. Isso, de deixa separado por dias para você, como é que você se sentiu,
0: qual que era a sua emoção, o nível dela, um monte de coisa. Sim, perfeito. Que legal. É isso aí. É, é, as técnicas são tantas, né, cara? Eu particularmente. Mas tem mais, você pode é, dar mais. É, eu uso uma técnica simplista, uhum. tá? É, eu recorro a coisa mais básica que nós temos na essência humana. Qual? Que é a respiração. Perfeito! Por quê? Porque a respiração regula a
1: fisiologia. É, é, é por isso que a primeira dica que eu disse é olha a sua fisiologia e vê como é que você tá. Exatamente. Porque se você estiver com fome, com sede, com sono, desidratado, não sei, vai zoar. Respiração,
0: o que, que faz? Vai falar aí. É, você vai é, regular todo o seu metabolismo, eu diria, né? O sistema homeostático, é, que Uma das coisas, eu acho engraçado, uma das coisas que eu faço, se um dia alguém aí me vê estressado, vocês vão me ver num canto, fazendo assim, ó. Sabe, dando um... um re, eu sinto que quando eu faço essas respirações, uhum. ainda mais se eu faço por pelo menos um minuto, uhum. eu dou um reset, cara. A minha, as minhas é. emoções, elas entram num nível basal de novo,
2: uhum.
0: e aí dá tempo de eu pensar com clareza e falar assim, tá, o que eu vou fazer? É impressionante.
1: Uhum. Não, mas uhum. é. Inclusive, existe uma respiração que, por estudo, é a perfeita para esse tipo de técnica. Não sei se você já chegou a pesquisar. Uhum. É a respiração 537. Nunca ouvi falar. 5 segundos inspirando, 3 segundos contendo, 7 segundos expirando.
0: Peraí, vamos vamo lá. 537. Vamo vou fazer junto com você que está me ouvindo aí. Vamos vamo lá. lá. Então é: 1, 2, 3, 4. 5. Segura,
1: 1, 2, 3, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí faz isso de 3 a 5 vezes. Isso é muito legal, cara. De 3 a 5 vezes, Porque cara, isso dá um reset causa uma na metamorfose nas suas emoções. É muito louco, cara. Que, é, que é uma outra coisa que você pode fazer para quem, para quem, pra, por acaso para alguém não funcionar a respiração, faz um exercício físico intenso por um minuto.
0: Ah, mas, sim. Mas tem que ser intenso, Faz burpees. Emoção. Faz burpees. O macaquinho, sabe aquele que isso? É, se você não sabe o que é, gente, procura aí burpees com dois e's. Isso. Que é quando você começa em posição de flexão, né? dá um isso. pulo pra trás, sobe, levanta, braço pra cima é. ou então assim sai correndo a toda velocidade
1: por um minuto, ou até você não aguentar mais, quando você faz um exercício físico intenso por um minuto que, ó, um minuto gente, um minuto que pode salvar a tua vida um minuto que pode fazer você não tomar uma decisão idiota entende? faz isso ele reseta, traz o seu cérebro de volta pra uma homeostase basal isso regula suas emoções, regula sua fisiologia
0: e você vai ter mais chances de tomar uma decisão mais assertiva. Eu acho que cabe aqui também uma demonstração legal do, do próprio método Winhof, uh -huh. que ele também é um reset mental incrível, uh -huh. né? Para aqueles que não conhecem. É, se você tá aí no momento onde você pode fazer isso, ia ser muito legal fazer, uhum. basicamente ele funciona com uma saturação de oxigênio no sangue uhum. seguida com uma, uma respiração osmótica uhum. <risos> olha a loucura uhum. e depois um restabelecimento dos níveis de CO2 no sangue uhum. então como que funciona isso? você vai hiperventilar o seu corpo né? uhum. então você vai 30 vezes fazer uma respiração agressiva onde você vai fazer um Uhum. 30 vezes, até você começar a sentir a ponta dos seus dedos latejarem uhum. ou você começar a sentir sua cabeça meia leve, uhum. sabe? Aquela sensação de que você está é, é, realmente vendo estrela uhum. né? e depois da trigésima vez aí, enfim da, da, da 30 vezes, eu não sei uhum. trigésima tá Tri certo, é, é, é isso aí uhum. quando você chegar na 30, você solta todo o ar e não respira mais, uhum. você vai e esvazia todo o ar do seu pulmão. Uhum. E não vai ter mais nada no pulmão. Por quê? Nesse momento, seu corpo não precisa de oxigênio. Uhum. Você saturou o teu corpo. Então, o seu sangue vai trabalhar somente com o oxigênio que você construiu na hiperventilação. Uhum. E nesse momento, cara, é impressionante. Você não pensa em absolutamente nada. Uhum. Ainda mais se estiver praticando pneia na piscina, por exemplo. Uhum. É? É, eu, você faz isso. Aí, depois que você fizer isso... No momento que você sentir um impulso de respiração, quando você começa a sentir aquela, né, aquela vontade de, de puxar o ar de volta, uhum. você puxa o ar, segura por 30 segundos e solta. Uhum. Depois disso, você repete essa sessão mais duas vezes e você vai ver que assim é uma. é uma coisa muito louca. Uhum. Parece você tá. você termina isso aí com uma sessão, tipo assim, tô vestindo a armadura de novo. Sabe? Uhum. É muito legal, cara. Muito legal. E, e para você que tá ouvindo a gente, quando é que você pode usar essas
1: coisas de respiração, por exemplo. Quando você estiver muito triste porque terminou com a namorada... Quando você estiver tipo, prestes, a, prestes a fazer uma, uma apresentação e está ansioso pra caramba... Entendeu? Ou hora que você, hora que alguém falou alguma coisa e você, assim, ferveu de raiva... É nessas horas... Que você tem que usar essas técnicas
0: A da respiração é bom porque é assim, é rapidão é, Isso não depende de nenhum nada né? Você Exato. não precisa fazer nada muito grande Você pode ficar no teu canto ali uhum. focado em respirar né? Isso é
1: resiliência Isso uhum. é inteligência emocional Você está tomando uma atitude Antes de perder o controle Está uhum. evitando perder o controle Isso é inteligência emocional legal Uma outra coisa que a gente pode fazer Vamos lá, como é que está o nosso tempo aí?
0: Estamos bem. Estamos bem? bem. Então tá é, bom. Eu não tô preocupado mais com o tempo pro podcast. Então Quando tá, bom. tiver rodando, tá rodando. <risos> Outra coisa que você pode fazer para trabalhar resiliência, para fortalecer sua
1: resiliência. Segmente os problemas. Apareceu um problema gigantesco para você. Se você olhar só para esse problema gigantesco, é óbvio que vai ser difícil, você você vai se sentir desmotivado para Vamos pra... colocar uma
0: coisa bem cotidiana. Vamos. Casa bagunçada. Aí. Tá você olha, é, meu Deus, a minha casa está um caos. E uhum. realmente está. Mas... <risos> Exato. Aí você olha e fala: meu Deus do céu,
1: para colocar essa casa em ordem do jeito que eu quero, não vai acabar nunca. Tem que botar fogo nisso aqui e começar de novo. Exatamente. É. Mas se você segmentar esse grande problema em pequenos problemas, ou, em outras palavras, segmentar uma
0: grande meta em submetas, Isso. né? ele se torna menor. E pra contextualizar, desculpa, só pra contextualizar dentro do critério de sobrevivência, uhum. o mesmo se aplica. Sei lá, capotei meu carro, tô debaixo de uma ribanceira com impossibilidade de me movimentar.
2: Uhum. É,
0: no meio do mato, ninguém viu eu cair. Meu Deus, vou morrer, ferrou. Não, calma. Uhum. Qual é o primeiro passo? Ah, o primeiro passo é, sei lá, sair do carro. Uhum. Depois, o segundo passo é ver o que eu posso utilizar para subir essa ribanceira uhum. então você vai segmentando o problema em pequenas em uhum. pequenos desafios para facilitar a sua resolução, né? sim porque a pior coisa que você faz é desesperar
1: ou congelar e não fazer nada né é... vamos dar um outro exemplo, vamos pegar aí é... você quer parar de fumar mas você fuma duas carteiras por dia 40 cigarros num dia se você pensar, caramba eu fumo 40, não fumar nenhum, nunca vou conseguir. Ok, mas se você segmentar isso e se comprometer a parar de fumar um cigarro por semana, em 40 semanas você
0: parou de fumar. Ah, eu, eu quero correr... Livro, cara. É, livro, exatamente. Não gosto de ler. Ah, eu não vou pegar um livro de 300 páginas. Cara, leia uma página por dia. Você eu vai ia... demorar um ano quase pra ler? Vai! Mas lê um livro de 300 páginas. Não, não ia ter lido antes.
1: Exatamente. Né? Melhor, melhor ler um livro em um ano, do que não ler nenhum.
0: É isso. Né? Exatamente. melhor
1: Vou correr a São Silvestre. Quantos quilômetros é?
0: 42.
1: 42 quilômetros. Aí você fala, caramba, como que eu vou correr a São Silvestre no final de 2009, se eu não corro nenhum quilômetro? Pô, 2009 já faz um tempo. Pô, 2019. <risos> <risos> 2019. Né? Como é que eu vou correr? Não, não dá, não dá, não consigo. 42 quilômetros, não dá. Mas se você... Fizer um plano de a cada mês você correr 3 km a mais, 4 km a mais, é 4 km a mais, no final do ano você está correndo 44 km, vai conseguir. Exato. Entende? Então segmentar os problemas é uma grande técnica de fortalecimento de resiliência.
0: Total, total. eu uso isso, já é quase que um hábito. Eu não tenho uhum. mais aquela. Aquela sensação de que eu preciso fazer isso. Não? Eu já faço isso. Uhum. Né? Até porque os nossos, nossos conteúdos e as nossas produções elas são muito exigentes no que tange a como que eu vou fazer cada coisa. Uhum. E se eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que editar vídeo. Ai, meu Deus, o sábado tá chegando. Ai, meu Deus. Cara, você fica louco? Uhum. Né? Então o que eu faço? Lista, cara. É o Google Keep, uhum. né, para quem não usa, eu, tem, eu sei que tem o Evernote, tem vários, né? Mas o Keep é o melhor, é, na minha opinião. Para mim, também. é. Até porque está integrado já com e-mail, está integrado com tudo. Então, assim, uhum. para aqueles que não conhecem, google.keep, keep de guardar, K-E-E-P.com. Uh, o Google Keep, ele tem um aplicativo, talvez o seu celular já tenha aí, você nem sabe, mas ele é um aplicativo de notas uhum. e ele está integrado no computador também. Não só notas, como também listas de checklist. Né? e até áudio também, né? Áudio também, arquivos em geral. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre tenho no meu Google Keep uma lista de prioridades que eu tenho que resolver, uhum. né, já segmentadas, uhum. onde eu vou só ticando as coisas que eu tenho que fazer. e Isso facilita muito porque eu não preciso pensar demais uhum. no em qual o próximo passo ou não me deixo inundar por emoções. Uhum. Né? Nesse momento em que nós estamos do sobrevivencialismo, onde a gente está reestruturando a nossa empresa Estudando, não, começando do zero, né? Como eu usei aquela analogia O sobrevencedente já tem oito anos de existência uhum. Então, e a gente está começando a estruturar ele como empresa agora uhum. Então, basicamente, nós estamos trocando o pneu de um carro Que anda a cem km por hora uhum. né? Então, é, é um pesadelo Porque a gente tem contas, a gente tem mil coisas acontecendo E se eu me deixar levar por tudo isso, eu fico louco uhum. Eu fico completamente pirado uhum. E ao ficar pirado, eu não produzo E se eu não produzir, tudo vai por água abaixo Né? Então, eu sou forçado a manter uma disciplina de segmentação de tarefas uhum. para saber o que eu posso fazer hoje. Uhum. Né? Senão você fica louco. Né? O mesmo se aplica em qualquer outro cenário uhum. da vida. Né?
1: E assim, é... nas situações mais críticas e mais... É... Vamos pensar assim, você tá com um baita de um problema gigantesco que você não sabe nem por onde segmentar ele. Faz o seguinte, meu amigo. Dá o primeiro passo. Só isso. É... Vai lá e dá o primeiro passo Qualquer um que seja tá? Porque a tendência Lei de Newton Primeira lei de Newton Um corpo permanecerá em movimento Até que um outro corpo Ou uma outra energia Venha contra ela né? é, E o contrário também Um corpo permanecerá em repouso Até que uma outra força seja exercida sobre ele Então o que, que eu quero dizer com isso A tendência é Se você der o primeiro passo A tendência é que você continue dando passos Uhum. tá então se você não sabe nem por onde começar nem por onde começar a segmentar cria um primeiro passo e dá esse primeiro passo tá as respostas vão
0: começar a vir exatamente exatamente e eu acho que é interessante é uma coisa que, que pra, pra mim ajuda muito As pessoas confiam muito na mente uhum. Por exemplo né, O nosso apoiador Emílio Falou ali que vai adotar o Kib Porque ele é per até perde o sono Pensando no que ele tem que fazer Aí, Qual que é o problema? Uhum. A gente acha que a nossa mente Ela é como um computador uhum. A gente guarda as coisas e acabou uhum. Na verdade não Se você tem Vamos colocar aqui ó Eu tenho que pagar conta Levar o cachorro pra tomar banho é, Pegar minha esposa Tenho que fazer isso, isso, isso você tem, sei lá Oito obrigações no dia uhum. Essas obrigações elas não estão escritas em pedras e guardadas dentro de uma pasta na sua cabeça. Uhum. Não. Elas ficam rodando. Né? É como se você estivesse no meio de uma neblina e elas passassem que nem vespas em volta de você. Uhum. Por quê? Se elas não estão consolidadas dentro de uma gaiolinha, elas vão ficar voando. E como você consolida isso? Numa lista. Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida nos períodos onde eu estava estressado. Antes de dormir... Eu pegava... E tem que escrever, tá, gente? Não é escrever. só pensar. É. Antes de dormir, eu sentava na beira da cama, pegava um papel e uma caneta, falava, o que eu vou fazer amanhã? Pá, 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 pá. Colocava ali uma lista de coisas, dobrava o papelzinho, colocava em cima da mesa, vou dormir. Por quê? Na hora uhum. que eu deitava, eu falava assim, cara, eu não esqueci de nada? Não. Tá. E aí, o que acontece? Como eu sabia que tudo que eu tenho que fazer tá escrito e não vai mudar uhum. naquele papel minha cabeça estranhamente relaxava. Uhum. Eu não, não tinha mais aquela coisa de remoer obrigações do futuro. Que já tá anotado. Exatamente. Uhum. Então é uma técnica legal só para complementar essa concepção. Eu, né?
1: não, eu ia dizer essa. Você, você já começou, então vamos falar dessa também. Essa é uma outra técnica que a gente pode usar. Torne-se um mestre da sua agenda. Tenha uma agenda, gente. Hoje com celular, celular, melhor do que uma agenda física, ele ainda pita te avisando.
0: Você não precisa nem abrir para ver. Né? Você não precisa
1: nem abrir para ver.
0: É o cúmulo né? que ainda existe a cel... desorganização. É. Hoje o
1: celular é uma extensão do corpo nosso. Ele é. tá o tempo inteiro com você no seu bolso. Você vai no banheiro e ele tá com você. Quer dizer assim, baixa um aplicativo de agenda, usa a agenda nativa do seu celular que seja testa as que você gostar mais e aprenda a colocar a agenda, porque a agenda ela vai ter lá o que você vai fazer a data, o horário com alarme e com quem e onde exato <risos> inclusive hoje você pode colocar até o GPS de onde você tem que ir exato. e assim, anote, isso é muito importante, mais do que usar a agenda use a agenda e anota na hora que surgir o, o, o compromisso anota na hora, que se você não
0: anotar na hora você vai esquecer. É engraçado o Harrison falar isso, porque eu sempre lembro, quando eu morava em Campo Grande, <risos> eu marcava qualquer coisa com o Harrison assim, ô Harrison, então faz o seguinte, amanhã eu pego peraí, ele tirava o celularzinho vamos lá, o que, que a gente vai fazer? E ele tava na hora o que tem que ser feito. E eu brinco dizendo que assim, é... Eu tenho uma vantagem muito grande Que é ser uhum. completamente esquecido uhum. Isso é bom porque, por exemplo Você tem espaço mental Eu tenho espaço para criar uhum. né? Eu não fico lembrando das coisas Eu sou extremamente... Então o que acontece? pra que eu consiga funcionar como ser humano eu tenho uma série de ritos uhum. eu tenho o mesmo lugar onde eu deixo a carteira o mesmo lugar onde eu faço isso, isso, isso isso. por quê? porque eu não preciso pensar onde eu deixei nada, uhum. né? porque eu tenho que ter espaço mental livre eu, eu comparo muito a mente humana com o computador uhum. quanto mais programas em aberto menor quantidade de memória RAM sobrando, mas isso é, é. muito verdade então, a gente tem que ter espaço mental pra outras que coisas, que é o tal da área livre de conflito uhum. né? acho que é do, do Hatman. acho que é essa teoria, enfim e eu achei bem interessante salientar isso porque soma voltando aquele quesito de, de situações difíceis, uhum. é, quando você tá com fome, imaginemos que você tem, sei lá, 1 um giga de memória RAM, uhum. tá? Você tá com fome, aquela fome de doer o estômago, amigão, 500 mega da sua, da sua memória de 1 um gb já foi comido aí. Uhum. Você só tem 500 mega sobrando. Uhum. Ah, mas você também tem uma dor no dedinho por causa de uma bolha que apareceu, uhum. mais 100 mega sendo comido. Uhum. Daqui a pouco você tem 30kbytes para tomar decisões. Uhum. Então, é importantíssimo a pessoa aprender a gerenciar a memória RAM que tem para conseguir processar decisões eficientes. E uma
1: agenda libera essa memória RAM, libera espaço mental para você. Terceiriza, né, cara? Exato. Pô, Porque você não tem que se preocupar com o que você tem que fazer? Já está anotado certinho, com dia, com prazo, com alarme para
0: você. Ele vai, ele vai te avisar. Não
1: tem, não tem erro. Por que
0: que, por exemplo, pessoas importantes têm uma secretária ou um secretário... Uhum. É um cara que tá ali anotando toda a agenda dele. Uhum. Porque ele tem que ter a cabeça 100% livre para o um negócio dele. Uhum. Ele não tem que ficar se preocupando. Ô oh, droga, tem uma reunião daqui a pouquinho. Não! Uhum. Quem vai cuidar disso é a secretário secretária ou uhum. secretária. O que é muito legal. E hoje, nós, meros mortais que não temos dinheiro para contratar uma secretária, nós temos o celular que pode ser a nossa secretária. E tem a Google Assistente até. Olha só. você fala, ok, Google,
1: agenda, anote o é, é. um compromisso, é, podcast com o Júlio, amanhã às 19 horas. Ela vai dizer, ok, tá é e pronto. É muito louco, né? É e muito pronto, louco. tá anotado. Então, assim tenha uma agenda, vire um mestre da sua agenda, anote na hora que surgiu o compromisso, muito importante isso, não esquece, tem que anotar na hora, senão você vai esquecer é. tá? ou se não esquecer vai ficar se assim, moendo isso na cabeça, é. ocupando memória RAM, exatamente é. Tá? E, essa é uma outra técnica que funciona bastante, que vale uma outra técnica que dá pra usar também, faça ensaio
0: mental das coisas você tem alguma coisa, isso já exige um pouco de criatividade, isso, isso é Deixa mas... eu... eu vou pegar um refresco enquanto você conta essa técnica, tá pode bom. continuar.
1: vai lá. Nossa, que, que, que bonita essa sua, fra... essa sua sou... palavra, refresco. <risos> o refresco foi bom. Mas vamos lá, ensaio mental. O que é ensaio mental, gente? Basicamente, como o nome diz, é você ensaiar mentalmente o que você vai fazer antes de fazer. Eu fazia muito isso sem nem perceber. Quando eu, antes, quando eu era garoto, antes de fazer psicologia, antes de ser psicólogo. Que basicamente é o seguinte, você vai ensaiar. Então vamos supor que você tem que falar lá, tem que ter uma, uma conversa importante com alguma pessoa. Vamos, vamos dizer que você tem uma, vai ter que ter uma conversa delicada com o teu chefe para pedir um aumento de salário. Vai na frente do espelho ou bota uma cadeira vazia na sua frente... E ensaia o que você vai dizer. Ensaia as palavras, ensaia a entonação, ensaia a, a maneira como você vai dizer aquilo. E se você perceber que as emoções estão ficando acaloradas e você começou a mudar o seu tom de voz, para, volta e ensaia de novo até ficar bom. Ah, você vai ter que ensaiar um, 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 um vai ter que falar um assunto delicado com a tua namorada, né? Vai, ah, gostou, Nossa, né? Você está na temperatura <risos> ideal, cara. <risos> Vai, <risos> vai vai ter um assunto delicado para falar com a namorada, com a tua esposa aí, né? Faz um ensaio mental, de ensaia as palavras que você vai dizer, Mas é interessante dizer,
0: as... né? Harrison. Claro, com é. certeza. Em voz
1: alta. Isso, é. isso, o um ensaio mental, ele não é só mental, é, né? É. Ele ele tem que ser falado também, porque é incrível. Quando você faz, quando você faz um ensaio mental, as emoções elas, elas começam elas começam a aflorar
0: mesmo você estando sozinho. O cérebro ele acredita em simulações. Isso. Né? Às vezes você. Por se... isso que você sente medo em filme de terror porque uhum. você por seu cérebro acredita que você tá correndo um risco de vida. Exato. Né? E, e às vezes você vai se pegar bravo falando alto com
1: raiva com a cadeira vazia Cara, na sua não frente. Não tem um monte
0: de gente que sai murmurando no meio da rua.
1: Isso. É muito louco. Isso é ensaio mental. Pois é. E, e é, quando, quando, quem fala muito sozinho eu falo muito sozinho, né? Tá fazendo ensaio mental. Nossa, nossa. Só que quando você faz isso como um exercício específico, pra uma situação específica, você tá preparando a sua mente pra aquela situação delicada. Sim. E as chances de você não perder
0: o controle é muito maior. É, eu, eu tive que praticar o ensaio mental por diversas vezes durante essa minha fase de transição, porque eu tive que tomar decisões muito difíceis. E, cara para ter a, a conversa fatídica que fez com que eu estivesse aqui agora, uhum. cara, eu acho que eu fiquei horas, horas no carro, uhum. dirigindo, pô, cara, pá, pá, ensaiando o que eu ia falar, como eu ia falar. E não só para situações como essas. Quando eu vou gravar um vídeo, né, eu, eu penso o que, que eu vou falar. É engraçado que quem não conhece vai acompanhar as filmagens, né, uhum. vídeos que a gente tá fazendo de tutorial. Enquanto, por exemplo, o Anderson tá montando o tripé, eu tô lá assim... Olá, sobrevisalistas, eu sou o Giro Lobo e hoje... Blá, blá, eu tô falando, uhum. eu tô ensaiando de fato aquilo que eu acho que vai ser mais interessante ser passado em vídeo. Perfeito. Então na hora que a câmera liga, eu tô pronto pra falar. Uhum. Né? Isso é legal pra caramba. Então, cara, ensaiar, treinar, aperfeiçoar antes do ato, é o mínimo que todo mundo tem que fazer, uhum. né cara? E, mas a gente diz isso e apesar
1: de ser algo meio óbvio, às vezes as pessoas não, 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 não entendem que isso é um exercício
0: que elas podem fazer entende? É. faz na frente do espelho faz uma cadeira vazia na sua frente me diz uma Qual coisa, você, era, vai... você não acha que existe um impedimento por exemplo tá? é, todo atirador que eu conheço uhum. sabe da importância de treinar a seco, uhum. ou seja, treinar sem utilizar munições okay. que podem ser deflagradas uhum. só que ainda assim, só uma pequeníssima porcentagem realmente treina a seco uhum. todos eles vão falar que treinam, uhum. mas são pouquíssimos os que de fato ficam no espelho de casa treinando uhum. O mesmo acontece, na minha concepção, com ferramentas comportamentais. Todo mundo tem acesso a elas, sabe como elas funcionam, até entendem a forma exata de aplicá-las, mas não fazem. Aqui, nesse momento, tem gente ouvindo a gente, que fala assim, pô, legal, massa, mas pô, isso aí é muito 10, e não vai colocar na prática. Uhum. Por quê? Como que a gente pode diminuir as chances de abandonar a ideia de colocar isso em prática? Parar de reclamar. <risos>
1: Parar de inventar desculpas. Eu acho que essa é a maneira... Inclusive essa pode entrar até como uma técnica também. Para de reclamar. Porque reclamar não, não te ensina nada, não te faz crescer e
0: você vai continuar só murmurando... Eu recomendo a música Misery do Metallica. Misery, é, é isso e aí. insiste que o refrão é... Misery é, ele insiste que o peso dos mundo, do mundo está sobre suas costas, uh -huh. né? E o sofrimento dele é maior que todos os outros, uh -huh. né? Então é, é bem isso, né? Yeah. E as pessoas que têm o hábito de reclamar, todos nós conhecemos aquela senhorinha, aquele senhorzinho, talvez uh -huh. pais, avós ou semelhantes que só sabem reclamar da vida, né? Uh -huh. E a gente sabe que isso começa. Tô vivo. Ah! <risos> é, é bem isso, bem isso, né? Ah, esse sol forte. Ah, esse pássaro fazendo barulho, né? Ai, que calor. aí esfria. Ai, que frio. É bem isso, né? Bem isso. Então, uh, o reclamar, ele é perigosíssimo, porque ele te põe numa posição de superioridade ao problema, porque você está no, no, no patamar de eu vou julgar esse problema e não vou me envolver com ele. Uhum. E pior, você fica... Disseminando ódio, né? Uhum. É, de, é, realmente tomando um pouquinho de veneno a cada vez que você reclama. Uhum. Porque reclamar realmente não muda a situação. Uhum. Eu imagino um cara com um pneu furado falando assim: ah, esse pneu, olha lá que droga. Uhum. Olha só, ele meia hora ali, né? Bem coisa de fêmea sabe? Uhum. <risos> e não vai mudar, o pneu não vai trocar sozinho. Uhum. Né? Então haja sobre aquilo que você quer reclamar. Uhum. Né? Eu acho que isso é. Cara, é. A, talvez seja o conselho mais interessante para aqueles que querem adotar uma postura mais ativa sobre suas próprias vidas. Uhum. No momento que você falar assim, pô, cara, isso aí tá difícil, cala a boca. Uhum. Pensa como você torna o difícil fácil. Isso. Então, é, se a gente
1: fosse, por exemplo, resumir esse podcast de hoje, a gente poderia dizer o seguinte, nós falamos de várias técnicas aqui, vamos, vamos até recapitular delas, vamos ver se a gente lembra de todas. Anota aquilo que você é, acha que tá ruim Anota no caderno e anota embaixo uma estratégia melhor para você fazer depois. Uhum. Uh, a gente falou gerenciar as expectativas. Falamos também de segmentar os problemas. Falamos de respirar, né? Re, fazer, usar uma respiração ou fazer um exercício físico intenso para resetar o seu cérebro e você ter condições de tomar de, 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 decisões melhores. É, verifique, cheque constantemente o seu estado fisiológico vê se você está com fome, com sede com sono, está estressado antes de tomar decisões, antes de se relacionar com pessoas, é importante ter essa atenciosidade que é essa atenção para dentro de você falamos de ter uma agenda de ser, ser um mestre da sua agenda isso vai te poupar ansiedade e vai te tornar uma pessoa mais responsável quando você anota desde o comprar ovo até...
0: É, tem vale que, enfatizar é, isso. né A agenda ela tem que cumprir, cobrir tudo. Tudo. Né? Desde
1: o comprar ovo até dar o remédio para minha avó com câncer. Entende? <risos> Ele tem que ser desde o mais simples de tudo até aquilo que é mais vital para você. Entende? É, quando, isso é se tornar o um mestre da sua agenda. Nós falamos também de... Parar de é, falamos de... Vamos lá, me ajuda aí.
0: Ah, então, deixa eu te falar, eu não anotei. Uh -huh. então... <risos> não, mas assim, eu acho que de maneira geral, a gente falou das aproximações sucessivas. Isso. Né, de evitar o, 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 o elemento estressor no momento de crise e depois enfrentá-lo munido de técnicas como essas que você citou. Isso. Se perguntar
1: mais por quê, Exatamente. porque o porquê te ajuda a encontrar os seus valores, suas motivações. É, é, falamos também de segmentar os problemas. Sim,
0: e eu né? finalizo com uma coisa importante: ah. que é aprender a se perguntar por que valeu a pena. Por que valeu a Essa pena? Essa pergunta é essencial. No excelente. final do dia, quando você vai dormir, por que hoje valeu a pena? É isso. E assim, não se prenda a, a, a memes de internet, você, assim, ah, eu não fiz nada. Não. Pensa com seriedade. né uhum. é, Por exemplo, cara sei lá, você terminou um namoro porque a tua ex-namorada te traiu com o bairro inteiro puta, uhum. negócio que você ia ficar por que valeu a pena? Uhum. por que valeu a pena passar por essa experiência? você com certeza vai tirar algo de positivo daí, uhum. né, e brincadeiras à partes cara, confia em mim é, perguntar o porquê valeu a pena salva vidas salva isso é. porque
1: a gente aprende a praticar gratidão quando a gente pergunta por que valeu a pena exato e, e, e acredite gente uh, a gente pode tirar aprendizados e coisas positivas de tudo você pode pensar assim é, sei lá a pior coisa que eu penso agora na minha cabeça é tipo minha mãe morrer entende é, sei lá um filho teu morrer não importa o quão ruim possa ser uma situação você pode tirar um aprendizado daquilo Você pode tirar algo bom daquilo E algo que pode te deixar grato Praticar a gratidão É um, 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 uma grande ferramenta para te ajudar a se manter em pé E continuar em frente Por que, que nós
0: vemos pessoas em situações de dificuldade, de miséria né? uhum. Especialmente nas comunidades mais carentes brasileiras E você vê que a pessoa não tem nada Ela vive com nada e ela é feliz. Uhum. Por quê? Porque ela desenvolve uma espécie de gratidão pelo pouco que ela tem. Uhum. E isso a mantém é, focada e existindo. Uhum. Né? Não estou dizendo que ela merece estar assim, mas talvez seja a explicação. Uhum. É interessante como pessoas que vivem uma vida muito humilde, são gratas pelo pouco que tem. Uhum. E, e eu acho que isso constrói um senso de pertencimento, de... De que realmente vale a pena esperar pelo dia de amanhã, né? Se você não é grato pelas suas coisas, você começa a ter um sentimento chamado de anomia, né? Que é o sentimento de não pertencer. Nós já vivemos em um país onde não há valor da pátria. Ninguém fala, eu sou brasileiro. Você não se é. sente brasileiro, né? Uhum. Assim como outros países fazem isso e se sentem como tais. Então nós já não temos um dos valores mais importantes, que é a nossa pátria. A gente uhum. não foi criado com esse valor. Então você tem que se apegar aos pequenos valores. Pô, eu tenho uma família. Né? Hoje, é como eu digo, o que eu me apego é isso. Eu sou é, o, o provedor da família Lobo. Uhum. Né? Olha, olha o, que gratidão. Qual é, olha a honra que eu sinto de poder ter uma excelente esposa e essa esposa uhum. ter me dado uma filha da forma como me deu. Uhum. Então, pra mim, isso é uma fonte de gratidão, sei lá, é. infinita. Né? E pra quem tá se perguntando aí, ah, e, e,
1: o que, que eu posso tirar de gratidão de uma namorada que me traiu? Cara, você vai, na, nas próximas, com certeza, vai observar coisas que você não tinha observado nessa. A sua visão vai ficar muito mais ampla, claro. né? Claro. E outra, com certeza, essa sua namorada te ensinou coisas boas, porque ninguém é 100% ruim. É, né? é todo, mundo, todo mundo ensina algo pra gente, é o que, que eu posso tirar de bom da minha mãe morrer, cara você aprendeu a lidar com a morte você perdeu talvez a pessoa mais importante da sua vida isso quer dizer que se outras pessoas morrerem você já vai estar mais preparado Sim. ou você vai valorizar aqueles que estão à sua volta ou você vai valorizar, exatamente, é. vai valorizar aqueles que estão vivos ainda então assim, tudo há aprendizado, tudo há coisas que você pode ser grato
0: e basta que você escolha enxergá-las, exatamente, então como vocês podem ver, resiliência é um tema que ele, ele vai puxar tudo, né cara? Porque uhum. resiliência é manter-se vivo.
2: né?
1: É manter-se forte, manter-se em pé, por mais que a vida te golpeie com duas chapas
0: nos peitos. <risos> Isso envolve milhares de técnicas, milhares de formas diferentes de trabalhar. Entenda que a nossa mente tem que ter uma caixa de ferramentas à disposição. Uhum. Se você hoje tem uma mente bruta, que foi... Lapidada pela criação ali que você teve, pelos tropeços da sua vida, mas você nunca parou para pensar por que ela é assim. Nunca abriu o capô do motor do carro, né, uhum. para você poder ent entender onde cada peça vai. Você está vulnerável uhum. porque você pode ser pego de rasteira por uma situação que vai pegar exatamente no seu ponto de quebra. Uhum. Né? Então, conhecimento e controle emocional vai garantir que você seja blindado, né, por, em grande parte das uh, intempéries da vida uhum. né? porque como nós conversamos é, a vida é sofrimento uhum. né? a vida é perder pessoas que você ama é, é lutar muito e colher muito pouco uhum. é enfrentar problemas constantes para que você continue existindo então vamos tentar espremer esse sofrimento máximo que a gente puder para tirar umas gotinhas de felicidade uhum. né? não é isso? Harrison conclusões cara Sai do banco do passageiro
1: e senta no banco do motorista. É isso. É isso aí. Para de pegar Uber. <risos> é isso. Seja Maravilha. o motorista
0: do carro da sua vida. Muito bom. Harrison, muito obrigado pela sua presença. Esse foi um papo sobre resiliência. Se você tiver interesse em ouvir mais sobre isso não se esqueça de deixar um comentário. Espero que você esteja gostando dessa nova fase dos podcasts, que são um pouco mais aprofundados, né? E vamos em frente, cada vez mais preparados para enfrentar o nosso dia a dia. Então, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Eu sou o Harrison Rodrigues. Esteja preparado.